0: A un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? Hoy nuestra invitada es Ella, de Simplemente Sana pero antes de contarles más sobre ella, queremos empezar con los descubrimientos de la semana Nani, ¿cuál fue el tuyo? Bueno, y estoy muy emocionada de contarles mi descubrimiento de la semana, porque es
1: de hecho uno de los libros que adquirí del Bookshop de ¿Qué Intensas? Así que si son fans de los libros, las invito a que conozcan un poco más, y es un libro que se llama How to Change Your Mind de Michael Pollan y él es un científico que ha venido estudiando los efectos que tienen los psicodélicos como un tratamiento, eh, digamos, psiquiátrico. Entonces es súper chiva porque te cuenta, bueno, la historia de cómo empiezan estos, eh, estos psicodélicos a nacer dentro de incluso las culturas más ancestrales nuestras, como por ejemplo el peyote, en las culturas... Nativas de América, que al mismo tiempo se descubre el LSD en Estados Unidos, y esas dos cosas empiezan a revolucionar la forma en la que se practica la psicología y la psiquiatría en, estos, en, en Estados Unidos. Y bueno, eh, no les voy a hacer un spoiler de todo, pero es súper interesante porque lo que él está investigando es precisamente cómo el uso a partir de microdosis o súper controlado de alguno de estos psicodélicos lo que ayudan es a tratar, por ejemplo, pacientes. Eh, en estados terminales, ¿verdad?, eh, ¿cómo se dice?, paliativos, incluso en algunas personas eh, retiradas del de ejército de Estados Unidos que sufren de PTSD, incluso depresiones muy, muy profundas, y eh, bueno, estos son temas que a mí siempre me encantan, ¿verdad?, todos los temas como del cerebro y ese tipo de cosas, no que yo esté promoviendo para nada el uso de psicodélicos de forma eh, recreativa, eso ya cada quien lo, lo decide, pero me parece súper chiva y, bueno, estoy muy emocionada porque la temporada de libros que trajimos en esta, en esta tanda está súper chiva, hay varios libros de neurociencias que todavía para las que son fans de estos temas hay algunos disponibles, así que también recuerden preguntar por nuestro Instagram o nuestro WhatsApp para que les mandemos el catálogo actualizado.
0: Quiero agregar a lo que estaba diciendo, y es que de verdad todos los libros son escogidos con demasiada intención, o sea, hay un motivo por el cual los escogemos y son para que les dé crecimiento a todas ustedes y a nosotras mismas porque somos las mejores clientas de nuestro propio bookshop, por cierto. O sea, nosotras cuando mandamos a pedir, pedimos también nuestro wish list. O sea, extra, Y peor es que cuando llega, ajá, cuando llegan como que empezamos a verlos y nos antojamos de extra, somos todo mal y tenemos que controlarnos. Pero bueno, es parte de como que en realidad Don Dani y yo nos dimos cuenta que leíamos tal vez un puntito más que la mayoría y quisimos como compartir esa pasión y los libros que nos habían encantado y cambiado nuestros días y empezamos a traer estas colecciones de libros son como por temporadas son ediciones limitadas que traemos de cada uno, así que pregunten y con todo el gusto les pasamos nuestro catálogo y es importante también
1: contarles que la mayoría de libros nosotras o uno ya no los hemos leído o dos no los queremos leer, entonces ya hay un poco de research también hecho de todo lo que de lo que traemos, pero bueno, este es mi descubrimiento, bueno. y me gustaría preguntarte a vos, ¿la ¿cuál es eh, tu descubrimiento de la semana?
2: Bueno, hola, <ríe> mi descubrimiento de la semana eh, es de un curso que estoy empezando, y a manera de introducción, la que está hosteando el curso habla de la importancia de celebrarse a uno mismo los pequeños o grandes logros que uno tiene, y la razón detrás de eso es porque cuando nos celebramos a nosotros mismos producimos un neurotransmisor que es un químico, un dopamina que está ligado a la motivación. Entonces cuando nosotros hacemos una pausa y reconocemos algo positivo que estamos haciendo, entonces estamos entrenando al cerebro para seguir haciendo de lo mismo y progresar y evolucionar y hacer las cosas cada vez mejor. Y me encanta y me parece tan simple y tan positivo y tiene tanto sentido porque, o sea, digamos, ahora que soy mamá, cualquier mini cosita que hagan los niños o que haga mi hija, uno solo celebra tanto, una aplauda, ¡eh, qué bien! Y como cuando vamos creciendo, perdemos como esa chispa hacia nosotros mismos, o sea, como que somos demasiado duros con nosotras. Eh, cualquier mini cosita, si no es gigante y no es increíble, no, no le hacemos bulla, ¿verdad?, eh, entonces es como, me encanta este descubrimiento de observarse cualquier cosa positiva que uno está haciendo para evolucionar, reconocerlo, aplaudirse para de verdad entrenar el cerebro para seguir haciéndolo, me encanta, me encanta. Me encanta, de Ajá. hecho, by the way,
1: aquí corte comercial también, el, The Molecule of More que está en el bookshop habla todo acerca de la dopamina, así que eso lo recomiendo también.
0: Que tiene la portada más linda que ustedes se puedan imaginar, o sea, ese libro con solo verlo dan ganas de comprarlo. Me encanta lo que estás diciendo porque al final de cuentas como que muchísimas veces queremos como tal objetivo o tal meta y como que nos obsesionamos en, en llegar ahí, pero al final de cuentas, o sea, vivir es como esa, ese montón más bien como de pequeños momentos que nos llevan tal vez a, a ese momento grande, entonces al final de cuentas obsesionarnos por únicamente celebrar esas como grandes victorias no termina como de, de tener sentido cuando uno lo analiza, obviamente es más fácil decirlo que, que hacerlo, ¿verdad? Pero, pero me encanta lo que estás diciendo porque es como acelerar esas mini victorias y esos como mini detalles que al final de cuentas son los que hacen que la vida sea tan mágica.
1: Exacto. Y los pasitos que uno va dando hacia cualquier lugar que uno se quiera ah, dirigir, y siento tal. que, bueno, a mí hoy lo necesitaba escuchar, muchas gracias, porque hoy sí me quiero dar un pat en the back, porque hoy hice una presentación súper importante en el trabajo que para la cual trabajamos un montón y yo súper crítica, más bien ahorita estoy nada más dándole vueltas, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo haber hecho mejor? Pero fue un sprint tan importante para mí que aunque no sé realmente si habría llegado a la meta, a la expectativa o no de las personas que lo estaban escuchando, pero yo sé que para mí fue un enorme esfuerzo y fue o sea, es un momento en el que me siento orgullosa, así que muchas gracias por traer esto a la mesa hoy, porque lo necesitaba escuchar demasiado. Ay, Nani, qué éxito.
0: Es Buenísimo. más, hagamos un ejercicio que todas en este momento piensen una mini victoria que lograron en el día o en la semana. La da de cuentas creo que también como el journaling ayuda un poco a eso, como que muchísimas veces como que nada más pasa el día y no me pasaba demasiado, como que me inventaba demasiado la historia de que no he hecho nada durante el día, etcétera. así que uno realmente hacía como el ejercicio de sentarse y analizar y crear conciencia de lo que ha sido nuestro día y en este caso nuestras celebraciones entonces, invitadas todas a analizar qué tienen para celebrar el día de hoy.
2: Mm, y felicidades, Nani. Gracias, eh, Nani, buenísimo.
0: Y Jimé, ¿cuál fue tu descubrimiento? Hombre, bueno, mi descubrimiento es que soy introvertida. O sea, como que es raro porque porque tengo un podcast, por ejemplo. <risa> y porque hago eventos, y porque en redes sociales como que me expongo como dueña de una marca pero estaba escuchando eh, uno de mis podcasts favoritos, y es uno que básicamente lo que hablan es como de las historias de diferentes founders, y trajeron a, a una chica que tiene como un podcast, creo que se llama como Dan Achiever, y me resonó tanto lo que estaba diciendo, y es como que como que me quitó este mito de que una persona introvertida se tiene que ver de qué manera y como que el énfasis de ellos fue más como en energía y me sentí tan identificada y todo todo como tanto sentido. O sea, como que muchas veces necesito recargar energía literalmente y no es como que no sé, como que me sienta como drenada como feo, sino simplemente es como recargar energía y a veces como que estar expuesta como a mucha gente por más que la esté pasando increíble por más que me encante y por más que todo como que energéticamente me me drena y por ejemplo alguien que, que lo nota mucho es como mi novio que me dice pero qué te pasa y es como que después como de estos como eventos como que estoy como que no hablo como que estoy con toque como numb y no es como que tenga nada en ese momento simplemente estoy como no sé como recargando fuerza y puedo ser como Socially awkward también en ciertas situaciones, especialmente con personas que, que no conozco, inclusive como en espacios que son ajenos a donde siempre estoy con esas personas. Entonces fue como, no sé, como que todo tuvo mucho sentido. Así que soy una introvertida con un podcast. Me genera curiosidad Jimmy, ¿qué cosas, cómo escriben ellos, la gente introvertida
1: con la que conectaste? Ahorita lo que estoy escuchando es como que necesitas ese alone time, vos,
0: con vos misma. Ajá, como que el énfasis que ellos le dieron fue como energético. Entonces, que, que ellos salen, obviamente, o sea, ellos salen como a escenarios de TED Talks y cosas así como gigantes, y en general tienen como conferencias y, o sea, generan eventos gigantes, y como que tal vez siempre hay como esta, no sé, expectativa, o qué será, de que los emprendedores o como ese tipo de personas que tienen ese tipo de eventos como que todos son extrovertidos, pero al final de cuentas, lo que ellos decían y mencionaron como varias personas que han ido también a, a grabar episodios con ellos, es que ellos pueden ser estas personas porque conectan tanto como con la pasión y con lo que están sintiendo y así, pero que después energéticamente ellos van a necesitar como recargar esa fuerza y yo, o sea, me siento tan identificada como que después de momentos de estar expuestos como a mucha gente como que me siento abrumada y como que necesito recargar es como en estos espacios pero literalmente estando sola y veo por ejemplo no sé, a mi hermano que literalmente si a él le ponen un millón de personas enfrente y todas son nuevas, es como generar conversaciones con todas estas personas y tiene demasiada energía y tiene demasiado todo y son situaciones que cuando yo lo veo simplemente como que de solo pensarlo me dreno, no sé si lo que les estoy diciendo sorpresiona con alguna de ustedes dos pero cuando yo los escuché a ellos fue como todo tiene sentido en mi vida
2: Qué valioso, me parece demasiado valioso este descubrimiento que es de autoconocimiento eh, y, y, y puedo agregar y, y de, que, de que cada persona es demasiado, de, muy distinta. Tu hermano tiene una manera de expresarse y de, y de conectar diferente que vos y vos necesitas un espacio para recargar diferente y qué importante es conocerse y conocerte eso ese aspecto tuyo para poder tener esos espacios y recargar energéticamente para después seguir dando, en vez de nada más vivir drenado de un evento a otro, de un evento a otro, eh, chivísima, súper valioso. Yo conecto un montón
1: con esto que estás diciendo, Jimé, porque yo no sé si necesariamente como que me, me identifico con la categoría tendría que entender un poco más como, ¿verdad?, qué significa extrovertido, porque hay veces que a mí incluso me dicen, ay, esto es súper extrovertida, porque yo le hablo a todo el mundo, y yo soy súper adaptable a cualquiera, o sea, usted me puede llevar a una fiesta punk, y usted me puede llevar a una fiesta hip hippie, y en todas hago amigos. Pero, sí, sí. Eh, pero siempre me pasa que, incluso esto ha sido más común, en etapas más maduras de mi vida, que aprecio mucho más estar sola, ¿verdad?, no sé si es un poquito esto para recargar energías también, pero para mí ese tiempo conmigo misma, si estoy leyendo, si estoy escuchando un podcast, si estoy incluso viendo tele un rato o meditando o lo que sea, ¿verdad? Se ha convertido en un espacio mucho más importante para mí como, conforme ha pasado, digamos, las etapas de mi vida. Y hoy lo valoro muchísimo. Eh, pero bueno... Cerrando los descubrimientos de la semana, les quiero presentar a esta maravillosa invitada que tenemos hoy. Su nombre es Daniela Silva. Ella por mucho tiempo estuvo intrigada por el tema de la salud y por cómo se quería sentir alrededor de la alimentación, empezó a estudiar nutrición. Empezó a entender cómo funcionaba el cuerpo, cómo los alimentos influyen en el bienestar, y le encantaba lo que estaba aprendiendo. Hasta que poco a poco se encontró en esta situación que yo creo que muchas nutricionistas podrían también identificarse, y es que se empezó a sentir incómoda porque en la consulta terminaba generando o diseñándole muchas dietas a las personas. Entonces buscó un poquitito más y se fue para Toronto a estudiar nutrición holística en el Institute of Holistic Nutrition. Y se encantó, de, se enamoró de esta perspectiva, abrió su consulta privada de nutrición holística, también es profe de yoga, de hecho certificó en crama y me recuerdo que muy, muy presente cuando vos estabas haciendo esta certificación en la... Eh, y dio múltiples programas de desintoxicación, de hecho también da charlas con, con Good Food, que es un programa chivísima que creo que yo les conté más temprano en el año cuando lo hice, y a finales del 2019 se, se convirtió en mamá, y cuando surgió la pandemia no solo decidió cerrar el consultorio, sino que se certificó como nu, nu, instructora de nutrición culinaria en la Academia de Nutrición Culinaria, y ahí nació su proyecto actual que se llama Simplemente Sana, que es una plataforma de educación nutricional que ofrece programas y talleres para guiar a las mujeres a conocer su cuerpo y que incorporen una alimentación más limpia al lado de una vida sana y holística. ¿Qué tal? O sea, es un súper resumen. ¡Súper bueno, resumen! No, es una biografía súper interesante y súper extensa, pero de verdad, la demasiado, demasiado contenta de tenerte aquí. Ay, yo estoy demasiado feliz de estar acá. Muchas gracias. Bueno, y para el resto del episodio de hoy vamos a irnos a un breve corte comercial y pronto vamos a volver con más de Daniela Silva de Simplemente
0: Cana. Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en microlote con mucho amor en Costa Rica. Busca Pollen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos. Pollen Keepers.
2: Qué intensidad.
0: Estamos de regreso con Qué Intensas en Amplify Radio y nuestra invitada de hoy es Ela de Simplemente Sana. Nane te conoce un poquitito más, pero yo todavía no, y me gustaría preguntarte un poquitito más sobre tu historia y qué te llevó a, a
2: conectar tanto con la nutrición holística. Bueno, eh, en realidad como para llegar a la, a la nutrición holística pasé por diferentes fases de nutrición y de Querer sentirme de cierta forma, entonces, o sea, en un momento yo me sentía como confundida a la hora de alimentarme, eh, súper insegura, tenía muchísima ansiedad, entonces no sabía qué comer y después comía mucho, después poco y me sentía como tan incómoda alrededor de la, de la alimentación que quería aprender cómo funcionaba mi cuerpo, cómo funcionaba la alimentación, porque yo quería estar en paz, entonces me metí a estudiar nutrición, o sea, eso fue como mi mayor motivación, es entender qué pasa con la comida, y el poder que tienen los alimentos en mí, y cómo me siento, y cómo me puedo llegar a sentir, y ahí empecé a estudiar nutrición, aquí en Costa Rica, y me encantó, o sea, me encantó, todas las clases increíbles, yo decía, o sea, estoy donde tengo que estar, qué felicidad, eh, me gradué, y empecé a dar consulta privada, súper motivada, me encantaba, eh, le ayudé a muchísimas personas y mi enfoque era en diseñar dietas alrededor de porciones y conteo y calorías. Y, y llegó un punto después de varios años donde yo decía, ay no, ya me siento incómoda, o sea, ya no me siento cómoda con este, esta perspectiva de la nutrición de contar y contabilizar y calorías Pienso que es más profundo que eso. Además de que me daba cuenta que trabajando con las personas, si, está, si estaban las personas estresadas, eh, dependiendo de las relaciones en su vida, cómo estaban durmiendo, eh, su actitud, cómo hablaban, o sea, el, el poder de las palabras que usaban, todo eso inflía, influía en cómo la alimentación reaccionaba en su cuerpo y en su estilo de vida. Y yo decía, necesito conocer más de esto, además de que yo todavía no había llegado como a ese punto de paz y yo lo, lo, me lo observaba en mi vida también, tal vez mis, mis eh, pacientes y, o clientes eran un espejo de mí misma eh, y entonces yo dije necesito estudiar de la, la nutrición holística, necesito una perspectiva más integral de esto y ahí descubrí esta escuela en, en Canadá que daba nutrición holística y, y leí todo el currículum y yo, esto es, esto es perfecto, esto es lo que yo quiero. Y fui, estudié y esto era como ya lo máximo. Me encanta, amo todo. Me devolví a Costa Rica, abrí mi consultorio y después de varios tiempo me convertí en mama, mamá, mamá, mamá es que ahora me dice mamá, en mamá eh, y después pegó la pandemia y cerré mi consultorio eh, y como Nan explicó, después me certifiqué en, en, en la Academy of Culinary Nutrition y antes de eso me había certificado como profesora de yoga. Entonces como que con la nutrición holística y, y, y el yoga y la respiración empecé a conectar tanto con mi cuerpo y con la alimentación consciente, como que todo fue como un wrap-up, todo eso de, de, de todo lo que yo había estudiado en nutrición holística y ahora tengo esta plataforma que es simplemente sana que lo que quiero es educar y transmitir mi conocimiento eh, para que de forma fácil la gente pueda aplicar esto en sus vidas y las personas que quieran eh, mejorar su alimentación y su bienestar de forma integral y holística lo puedan hacer eso y por cierto, o sea, es que a mí una, una de las
1: cosas que me encanta es que, bueno, en algún momento empezaste a compartir un montón de recetas porque vos cocinas súper rico, entonces me gusta mucho el enfoque que vos das porque también das ideas. Una de las, de las cosas más difíciles muchas veces de ir, por ejemplo, a que uno le haga una dieta basada en porciones o lo que sea, es que al final uno no sabe cómo, ¿verdad? Incluir Ajá. todo eso en un menú realista, ¿verdad? Y, y cómo snackear de forma eh, consciente también y empezar a darse cuenta de estos patrones que uno tiene alrededor de esto así que eso es una de las cosas más bonitas que vos tenés y me alegra demasiado que estés sacando también esta certificación porque así, tal cual o sea, te va al pelo
2: <risa>
1: le hago
0: eco a lo que está diciendo Nani y es que Rajado está demasiado conectada como la cocinada con la alimentación o sea, yo antes era todo, o sea, era todo mal o sea, comía tanto, pero tanto afuera que yo no les puedo explicar y yo una, un día ahí me senté a hacer números y casi me daba algo de la cantidad de plata que estaba gastando afuera, y lo hacía simplemente porque como que me había contado esa historia de que cocinar era demasiado difícil y literalmente por absurdo que suene me sentía intimidada de cocinar pollo, por ah. ejemplo, o cualquier tipo de carne como que sentía que era demasiado difícil y que no lo iba a lograr y que se me iba a quemar y que el pollo me iba a quedar crudo y como que me inventaba como demasiadas historias y por demasiados años como que me negué, digamos, literalmente a cocinar y como que, no, yo creo de hecho fue como en pandemia, como que simplemente cambió obviamente la realidad, mi vida se relajó demasiado más y empecé como a probar cocinar así literalmente carnes que me intimidaba demasiado y ahora soy la más fan de la, co así, de la cocina, y se lo juro que yo creo que en mi vida he comido más sano, creo que estoy comiendo en este momento, y creo que tiene que ver totalmente con o sea con eso, que ya no veo como ese impedimento de que tengo que ser demasiado pro, que, o sea, ya no me cuento como todas estas historias, sino que simplemente como que me permití experimentar, y me di cuenta del conecte súper importante que había entre
2: la nutrición y la, y la cocinada. Uh -huh. qué importante eso que estás diciendo porque yo he escuchado a tanta gente que tal vez dice es que comer sano es muy caro eh, ¿verdad? entonces lo que hacen es comprar comida en restaurantes o, o también dice eso no sé cómo cocinar entonces compran todo afuera eh, entonces ese argumento de que es hey, que es muy costoso así como vos hiciste ¿verdad? que empezaste a contabilizar cuánto estabas gastando comprando afuera o sea, es mucho más barato de comprarse las cosas uno y hacerlo en casa. Y también, de hecho, en el,
1: en el uh -huh. episodio pasado que tuvimos, hablamos un montón de esto, con una tecnóloga de alimentos, de cómo preservar mejor las comidas, qué puedes hacer, qué life hacks tenés para la cocina. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención de lo que hablaste ahora cuando describiste tu propio camino, y es la relación entre la forma, o sea, cómo nos sentimos y según lo que comemos. Porque ah. yo, de fijo, de fijo, esto claro. es algo que ya también he venido descubriendo, como que, y, y me hago las preguntas, como que, ¿por qué sigo comiendo esto de
2: la noche si sé que duermo mal, por ejemplo, uh -huh. cuando como esto de noche? Importantísimo, esa, esa observación. Y de la alimentación tiene tanto poder en cómo nos sentimos. Y al final, o sea, yo creo que mucho de lo que queremos es manifestarnos en la vida de forma óptima y hacer lo que nos gusta y disfrutar. Y si nos sentimos mal, no podemos hacer lo que nos gusta. Y la alimentación influye tanto en cómo nos sentimos, en cómo dormimos, en cómo vamos al baño. Eh, y qué delicia sentirse con energía, dormir delicioso, ir al baño súper bien, sentirse liviano, verdad, que uno no está hinchado, que no como que se lo siente mm. en la piel. Y todo eso tiene que ver con la alimentación. Y eso que estás diciendo, Dani, como de observarse de qué estoy comiendo en la noche y cómo me siento y cómo duermo. O sea, es una constante observación. Estar conciencia a cómo estamos, cómo nos sentimos. Y esa conexión con la comida es poderosísima, en mi opinión.
0: De hecho, estaba escuchando, porque yo también soy una intensa con el bookshop, obviamente, y terminé con uno de los libros que se llama and Sagri y uno de los, o sea, parte de lo que estaban diciendo ellos era eso, que para poder cambiar hábitos en realidad un ejercicio súper valioso es como empezar a analizar, por ejemplo, cómo te sentís después de hacer como binge eating, por ejemplo. Ah. Entonces, como que ir creando conciencia de esos pequeños momentos como que hace que tu mente empiece como a darse cuenta que, que no, no está como ese reward como uno creía. Entonces, de hecho, lo escuché hoy. Bueno, lo estaba, pero lo tengo en audio, pero sí estaba escuchando eso y tiene demasiado sentido con lo que estás diciendo y creo que está diciendo Nani. Y hablando de journaling,
1: que lo mencionaste en el descubrimiento de la semana también, o más temprano, eh, yo recuerdo que una de las cosas cuando yo fui a la consulta de ella fue que ella me dijo: haga un diario, o sea, anótelo una sola semana, ok, por una semana nada más, apunte lo que usted se comió y cómo se sintió. Y ahí uno empieza a generar esta conciencia de las relaciones entre qué uno come y cómo se siente. Porque este ejercicio de conciencia no es siempre tan fácil de hacer. Muchas veces uno dice, ¡pues es que tengo años de hacer esto y es cierto, hasta que alguien te lo dice, ¿verdad? Pero hay pequeños como, no sé, como ejercicios cortitos que uno puede hacer o súper rápidos para empezar a, a conocerse mejor uno mismo. Entonces te quiero hacer la pregunta de la, como que, ¿qué cosas podemos hacer nosotras para empezar a generar más
2: conciencia de la relación entre lo que nosotros ingerimos
1: y específicamente cómo nos sentimos?
2: Yo creo que es súper importante la constante observación y hacer una pausa antes de que vayamos a comer y observar cómo me siento. O sea, tengo mucha hambre, estoy baja de energía y hasta el ánimo que uno tiene, estoy... ¿Estoy brava? ¿O estoy muy feliz? ¿O estoy motivada? Entonces, ¿cómo se siente mi cuerpo físico y cómo estoy emocionalmente? Antes de comer. Eh, y porque eso todo incluso puede influir en qué escogemos para comer. ¿Verdad? Si me Totalmente. siento feliz, entonces de, de repente... Tengo helados. Miedo. Ajá, de repente estoy brava o triste y quiero, no quiero comer esto otro. Eh, entonces, como para crear esa conexión de la parte emocional cómo lo estamos conectando, con qué escogemos, y la parte física, eh, por ejemplo, me siento baja en energía porque no como hace, hace ratillo, entonces, o sea, tengo hambre legítima. Eh, me como lo, como voy a comer, lo estoy disfrutando, me lo estoy comiendo como un, verdad, tipo atracón, verdad, porque estoy nerviosa, eh, o me siento de cierta forma, o lo estoy disfrutando cada bocado, me sabe increíble cómo se siente mi cuerpo, y después, un ratito después de comer, Volver a esa observación, me siento hinchadísima, se me infló demasiado la panza después de que me comí esto, de repente me dio un dolor de cabeza, eh, me siento satisfecha emocionalmente o de alguna otra forma, entonces es esa observación antes, durante y después, tanto la parte física como emocional, eh, todo eso te va dando pistas, ¿verdad? Y es lo que vos hiciste en esa vez de estar apuntando, ahí puedes empezar a conectar conectar puntos. Mira, cuando me siento de tal forma, usualmente escojo esto para comer. Eh, si estoy feliz, usualmente escojo esto para comer. Si me como esto, usualmente me siento energética. Y si me como esto otro, usualmente tengo colitis. ¿verdad? Entonces, todo eso puede ayudarnos y nos da pistas de cómo trabaja nuestro cuerpo y nosotras mismas también. Que es importantísimo. Cada cuerpo es tan diferente. Entonces, es muy valioso hacer esos ejercicios de de autoconocerse. Ustedes sí, tienen como sí, ciertos alimentos así como que que ustedes saben, esto me encanta, me cae súper bien y esto me cae como una bomba. O sea, tienen como... Sí, lo tienen... Hablamos demasiado en el podcast, yo creo. Sí, de hecho. O sea, nosotros hablamos de sí, nuestras sí. intolerancias alimenticias way too much. O sea, estoy
1: segura que hay demasiada gente que ya sabe exactamente mi dieta. Pero... <risa> eh, vuelvo a esto, ¿verdad? Y nosotros hablamos mucho de la autoconexión y del autoconocimiento en este espacio. Y lo hablamos desde un punto de vista muy real, porque el autoconocimiento y la autoconexión muchas veces se sienten, se recomiendan como cosas muy fáciles de hacer, pero en realidad es bastante difícil, ¿verdad? Eh, y no difícil porque sea complicado, sino que difícil porque no estamos, o sea, no estamos acostumbradas o la misma sociedad no ha promovido esta autoconexión y este, y este autoconocimiento para tomar decisiones de vida, generalmente nos dan, no sé, reglas, ¿verdad? Uh -huh. Estas cosas son buenas, estas cosas son malas, esto sí, esto no, por aquí es, entonces uno se va guiando, ¿verdad? Como por esta estructura de valores o de reglas sociales, porque yo recuerdo creciendo también, era como, ay no, o sea, eh, estás ganando mucho peso, deja de comer arroz. entonces ya, ¿verdad? Uno empieza incluso como uh -huh. a etiquetar cosas uh -huh. y después no se da cuenta que, que en realidad no existe algo tan, tan binario como algo malo y algo bueno. Obviamente todo moderación, pero uno empieza también creciendo a satanizar ciertas cosas sin haber hecho primero la pregunta a lo interno como que realmente... Eh, o sea, usar como digamos una brújula o un compás interno para decidir lo que uno quiere o no comer.
2: Total, y yo creo que, o sea, lo que estamos conversando ahora de que cada cuerpo es tan diferente, o sea, yo puedo decir que el brócoli es uno de los alimentos más increíbles que tiene mayor cantidad de antioxidantes, un montón de fibra, nutrientes que ayudan al hígado a desintoxicarse, magnífico alimento. Pero si alguien de repente come brócoli y le da migraña, justo después de comer brócoli, por más de que sea un alimento increíble, esa, para esa persona puede ser veneno. ¿Verdad? Entonces, quizás algún profesional de la salud que te esté diciendo, tienes que comer esto y esto y esto y esto. Ok, recibo la guía y ahora lo experimento en mí. ¿Verdad? No es como ya santa palabra, es como cuestionar absolutamente todo. Bueno, esto me podría servir, lo aplico y ¿qué pasa? cómo está reaccionando mi cuerpo, eh, y, y esa parte es de, de observar conscientemente para uno después hacer o tomar decisiones conscientes de cómo nos vamos a, ¿verdad? a alimentar y cómo, qué, qué decisiones decidimos, decidimos tomar.
0: Me gustaría integrar esto que estabas diciendo de, de este ejercicio de autoconocimiento con algo que mencionaste al inicio y es como la nutrición se ve afectada por nuestro entorno, cuánto tiempo estábamos durmiendo, qué estaba pasando, o sea, el estrés que teníamos y etcétera. Entonces, abarcando un poco esto, ¿qué otros aspectos recomendarías como que se empiecen a medir? Digamos, por ejemplo, yo estoy empezando a medir mi sueño Ajá. y ha sido como súper valioso darme cuenta cuántas horas, cuántas horas, perdón, estoy durmiendo al día y como que me obliga un poquitito, como que me siento un poquitito mal cuando no duermo como las horas que, que recomiendan, entonces como que me obliga, o me obliga a mí mismo digamos como a darme ese chance y dormir un poquitito más, ¿qué otros aspectos digamos aparte del sueño recomendarías también como empezar a, a tomar conciencia?
2: Bueno, sueño 100%, o sea el sueño es, o sea como que en la, en en estos tiempos de trabajo es como, como que se romantiza mucho el hacer, 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 trabajar, lo más que uno pueda, acostarse tarde trabajando, y o sea, eso va completamente opuesto a salud, porque necesitamos dormir para recargarnos y regenerarnos. Entonces dormir siempre tiene que ser una prioridad. Eh, también otra cosa es cuando nos, nos despertamos, o sea, ponemos snooze, cinco veces, o sea, de verdad nos cuesta tanto culpable. levantarnos. <risa> Entonces podemos revisar si es que nos estamos acostando muy tarde o si hay algún tipo de, 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 como de, de modificación en la alimentación que tenemos que hacer que nos active. Eh, o tal vez si nos cuesta un toquecito pero a los cinco minutos ya, ya estamos despiertos. ¿Cómo está nuestra, nuestro nivel de energía durante todo el día? Si después de almorzar es un bajonazo, ¿verdad? Que necesitamos el café. O sea, idealmente la energía tiene que ser sostenida durante todo el día. Entonces, eso es otra, como otra red flag de, de observar que hay que hacer algún cambio. También, ir al baño todos los días. O sea, qué vacilón, me acuerdo que muchas personas, eso es algo que yo siempre preguntaba en la consulta, ¿cuánto van al baño? O sea, van al baño todos los días, es regular. Eh, y, o sea, recibí tantas veces estas respuestas como de normal, como cada dos días, ¿verdad? Voy al baño eh, a, a evacuar, a defecar. Y uno tiene que ir al baño todos los días, porque todos los días uno acumula basura y esa basura tiene que eliminarse. Entonces, a veces, o sea, me estoy yendo un toquicito, una tangente, pero me parece un punto importante. A veces cuando nos sentimos medio mal o no 100% bien, pensamos que eso es normal. Eh, entonces es, es importante también hablar con, de, con personas de la salud, con nutricionistas, para que te digan no es importante ir al baño todos los días, porque a la hora que eliminas tu basura interna tienes más energía. Entonces qué puedes modificar en tu alimentación para para mejorar eso. Entonces qué pueden ser como, esto, es, que como esas. Estás
1: diciendo totalmente, esos, así paréntesis les, y nada más alrededor ajá. de este tema del baño antes de que nos hagas el resumen, que definitivamente lo quiero, y es, o sea, yo no sé si a mí nadie nunca me ha explicado cuántas veces es normal, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué es normal, verdad? Ah. Que es la pregunta que vos estás haciendo. ¿Qué es normal para cada quien? Es como, no sé, yo siempre me río de esto, y es como que, bueno, para mí es normal decirle wiri wiri al control remoto, pero de repente uno habla con alguien más y ¿sí? <risa> y uno se da cuenta que y uno se da cuenta que uno no era tan normal ¿verdad? y eh, de la misma forma de ir al baño yo nunca comento esto con nadie ¿verdad? es como tan tabú al mismo tiempo y, y sin duda sin duda yo creo que ese es un punto importante recuerdo cuando uno era más chiquitillo ¿verdad? o incluso con mis amigas que tienen bebés es como, ay no, revisar la caquita para ver cómo está ¿verdad? metabolizando, cómo le está cayendo la comida y es mm -hmm. obvio, o sea Claro, esto es un, un, una forma también de generar conciencia, ¿verdad? De cómo nosotros estamos yendo y, y qué es lo más sano, porque eso es una uh -huh. forma también de medir, bueno, si, eh, o sea, las muestras todos llevas al laboratorio también, ¿verdad? Eso es lo uh -huh. que hacen, precisamente. Pero bueno, quiero escuchar tu, tu resumen de, los, de las tres cosas más importantes a la hora de hacer este,
2: esta autoevaluación. Bueno, en realidad son cinco. ¿Cómo uno está durmiendo? energía sostenida en el día, ya obviamente en la noche esa energía tiene que ir disminuyendo naturalmente. Eh, ¿Cómo está la digestión? Entonces, ir al baño todos los días, eh, si tenemos exceso de gases, también es un ¿verdad? Es una alarma, es un, una manifestación de nuestro cuerpo. Eh, después, no podemos sentir dolor de absolutamente nada. O sea, eso es otra de las, bueno, esa es la cuarta, que ahorita voy a abundar un toque en esto. Y después, ¿cómo está el color de nuestra orina? Porque eso determina cuánta agua estamos tomando. Entonces, esos cinco, cinco observaciones hacia adentro es mega importante. Y esto de, del dolor, eh, hablamos como de lo que estaba hablando anteriormente cuando yo preguntaba, ¿tenés colitis? Sí, no es lo normal. No, no es normal tener colitis. O sea, no es normal que no le duele al intestino. No es normal tener migraña. No es normal un dolor de cabeza. Eso es un una señal que te está dando en tu cuerpo de que algo está pasando, tenemos que observarlo para eliminarlo, ya sea eh, que no estás tomando tanta agua o un alimento te lo está causando, ¿cuál es la raíz de lo que está sucediendo? Eh, entonces dormir, digestión, energía, eh, inflamación o dolor que no puede haber y cómo está tu orina, el color de la orina. Si está amarillo, agua, 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 tiene que estar casi que transparente y ahí uno se da cuenta que tan indirecta uno está entonces es como, como cinco sí, sí. cosas básicas que, me encanta que
0: podemos... esto que estás diciendo y de fijo lo vamos a hacer en un Instagram post y ponérselo a todos para que lo guarden y hagan como ese ejercicio de autoconocimiento todos los días y se den cuenta cómo están y qué pueden ir mejorando pero bueno, nos vamos a ir a un corte comercial y ya casi regresamos con más de intensidad Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en micro lote con mucho amor en Costa Rica. Busca Polen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos. Polen Keepers. ¿Qué intensidad? Estamos de regreso con qué intensas en Amplify Radio. Bueno, hemos estado hablando de la nutrición holística y algo que, que te estaba escuchando. Cuando empezamos el episodio fue que empezaste a contar como el impacto que tiene la alimentación en cómo nos sentimos. Entonces como que me puse a pensar que también la alimentación podía ser como una herramienta para nosotros como navegar, digamos, los días y pensar como si existe la posibilidad de que si yo me como X alimento me va a generar más ansiedad o estrés o viceversa. Si más bien empiezo a incorporar ciertos alimentos en mi vida, me pueden ayudar a controlar el estrés y la ansiedad. ¿Qué me
2: recomendás? Bueno, eh, algo que es como una pauta general, importantísima, es que observes cuál es la fuente del alimento que estás consumiendo. ¿Por qué? Porque si vos escoges alimentos reales, whole foods que vienen de la tierra, que no tienen ningún tipo de, mo de modificación en una fábrica, entonces, son alimentos que son muy altos en nutrientes, muy altos en energía, que eso va a formar parte de tu cuerpo. Versus, si vos vas a consumir algo procesado que viene en una caja, que está modificada en una, en una fábrica, que le ponen quizás sabores artificiales, de repente azúcar ahí escondido, o le quitan grasa, entonces le meten otro tipo de sabor. Eso está muy modificado normalmente va a carecer, o sea, no va a tener los suficientes nutrientes, entonces te va a llenar por un ratito, pero como no te está aportando nutrición a la célula, muy probablemente después vas a estar queriendo comer un poquito más de algo más, porque de lo que se alimentan tus células es de nutrientes, ¿verdad? No es de calorías, eh, que muchos productos bajos en calorías, ¿verdad? De ahí como light o fat free o lo que sea. Eh, tal vez que ya están hechos, son muy fáciles de nada más abrir y comer, eh, pero carecen de mucha nutrición. Entonces eventualmente tu cuerpo va a estar pidiendo más. Versus si vos comes comida de la tierra hecha por vos, eh, sin modificación, eso va a tener más aporte a tu cuerpo y te vas a sentir naturalmente más balanceada. Eso es como de forma general, pero es, es algo tan simple y tan poderoso que podemos estar observando cuáles cuál son los alimentos reales, whole foods que estamos consumiendo versus cómo reacciona nuestro cuerpo cuando estamos comiéndonos una galletita o una barrita eh, o algo ya que ya está precocinado. Uh -huh. Eso influye sí. enormemente. De hecho, esto ahorita estoy también...
1: Pensando que definitivamente hay cosas que cuando uno come lo, le dejan a uno, digamos, sintiéndose satisfecho, pero por un ratito muy chiquito, ¿verdad? Versus cosas que vos te sentís satisfecha y que te dura. Y no estoy diciendo que es que hay que necesariamente espaciar las comidas demasiado, pero digamos, hay cosas que yo sé que, digamos, en la mañana desayuné eso, yo sé que a las 10 de la mañana voy a querer, ¿verdad? Un snack. Uh -huh, uh -huh. no estoy diciendo que es malo pero yo ya sé qué cosas digamos o qué tipos de alimentos eh, me van a generar como que ganas de comer algo más después y aquí hay una pregunta importante con respecto a este tema como spacing alimentos y tal vez al intermittent fasting que es en realidad la forma en la que yo le digo a las veces donde me da pereza cocinar en la mañana se tira el trabajo ¿verdad? porque uh -huh. hay días donde yo, o sea, yo me autodenomino de intermittent fasting porque literal prefiero Pasar todo ese tiempo, eh, porque no, dirás que a mí no me apetece demasiado desayunar, generalmente me levanto como, no sé, como que me tomo un cafecito, me como una tortillita algo así, pero no soy, ¿verdad? Como de las que se levanta a desayunar demasiado. Entonces, uh -huh, bueno, uh -huh. ¿qué nos puedes tal vez demistificar del intermittent fasting?
2: O sea, es buenísimo, pero depende de la persona. Eh, es buenísimo cuando, porque, o sea, hay muchísimos beneficios del intermittent fasting, o sea, se le da un descanso al sistema digestivo, entonces se regenera muchísimo mejor, alguna gente, o sea, declara que tiene mucho más claridad mental, que el metabolismo se le acelera, pero hay otras personas que hacer ayunos tan prolongados más bien les genera ansiedad y frustración, entonces, Podrían hacer un intermittent fasting, pero una vez que acaban las horas de ayuno, empiezan a comer demasiado como para, para comer todo lo que no han podido comer en esas 16 horas de ayuno. Y no todas las personas reaccionan igual. Hay personas que tranquilamente después desayunan o almuerzan un plato súper decente, digamos, en, en cantidad. Pero hay otras personas que con dejar de comer por tanto tiempo les genera tanta ansiedad que eso más bien es contraproducente para esa persona. Entonces, está muy de moda el, el intermittent fasting. Me parece importantísimo que las personas experimenten a ver cómo se sienten, cómo funciona en su cuerpo, pero si sos alguien que más bien esto te genera más estrés en tu vida, no es para vos, definitivamente. Las famosas hambres atrasadas. Ajá, entonces eso más bien es... Eh, súper contraproducente, porque después se come más de la cuenta, puedes quedar mucho más llena de, lo que, de tu capacidad, entonces eso te hace sentir mal, y tratas de compensar en el siguiente tiempo de comida, después se hace un desastre de cantidades de culpabilidad, y para esa persona en particular, no es el intermittent fasting, entonces hay que conocerse bien. Y
1: para no. que el intermittent fasting sea eficaz, perdón, sé que hay como una como cierto rango de tiempo específico, ¿verdad? No es nada más saltarse comidas.
2: Uh -huh. son Contanos 16, un poquitito más. Son 16 horas de ayuno, puedes tomar agua, y después es un periodo de 8 horas en donde comes. Entonces usualmente eh, las personas se saltan el desayuno y después empiezan el día almorzando se pueden comer un snack en la tarde y, y cenan, o nada más almuerzan y cenan, eh, y eso en muchísimas personas ha tenido eh, resultados increíbles eh, si alguien quisiera hacer esto, pero el periodo de 16 horas es demasiado tiempo yo recomiendo un ayuno de 12 horas que es mucho más fácil es mucho más sencillo y de ahí si querés puedes ir aumentando poquito a poco las 16 horas pero empezar con 12 horas es muy sencillo porque en realidad es terminar de cenar a las 7 de la noche y empezar a desayunar a las 7 de la mañana del día siguiente. Es súper llevadero en realidad, 12, 12 horas de ayuno. O sea, la mayoría del tiempo vas a estar dormido. Eh, y si te sentís bien, ahí puedes ir aumentando 13 horas, 14 horas, hasta 16. O si ya decís 12 horas, para mí es suficiente, me siento súper bien, no quiero aumentar más, perfecto para cada persona es bien, lo, con lo que se sientan cómodos y que sea sostenible a largo plazo, eh, porque también, o sea, el intermittent fasting está bien, pero también no hay que olvidarse uno nunca que hay que aprender a comer, punto, o sea, he visto tanta gente que usa el intermittent fasting como un tipo de atajo para, para perder peso, pero nunca aprenden a comer y después es o sea, los hábitos seis meses después siguen siendo los mismos y, y están con el mismo struggle para lograr la meta que quieren de salud entonces, todos estos son variables que hay que tener en consideración, pienso
0: yo lo, o sea, lo hago como de vez en cuando, no lo hago siempre pero algo que siento que cambia demasiado mi cuerpo es cuando hago intermittent fasting, especialmente cuando me siento como hinchada o inflamada porque consumí ah. lácteos que no puedo consumir o algo así como que cuando lo hago, mi cuerpo se siente bien. Literalmente uh -huh. como que se desinflama y puedo dormir demasiado mejor que cuando estoy inflamada. No sé cuál es la relación que habrá, pero como que siempre lo he como conectado y, y me, no sé, cuando lo necesito, o sea, cuando mi cuerpo me lo pide, literalmente lo hago y se siente, uh -huh. se siente muy bien. Quería preguntarte, Ela, porque a veces... Bueno, yo soy, me encanta el mercadeo, me encantan las ventas, pero soy la persona más vendible que ustedes se puedan imaginar. Entonces, a mí me salen con los, no sé, las gomitas de goli que son con vinagre de manzana, las tengo, que después que vitamina C, yo no sé qué, lo tengo también. Entonces, como que quería preguntarte qué tanto realmente uno necesita esos como suplementos, o si simplemente es como una estrategia de mercadeo. O sea, si tienes una vida balanceada y en general la gran mayoría de los alimentos que estás consumiendo son vegetales, carnes y productos no muy producidos, por decirlo así, ¿realmente se necesitan suplementos o es más como una muy buena estrategia
2: de vender? Eh, hay de los dos, hay estrategias increíbles, <risa> y dependiendo de la fase en tu vida en la que estás, probablemente puedas, puedas necesitar suplementación. Por ejemplo, eh, si estás en periodo de embarazo, es importante suplementar. Si estás haciendo muchísimo ejercicio le estás exigiendo montones a, su, a tu cuerpo, buenísimo suplementar con un tipo de multivitamínico. Si de repente estás sintiendo como que tienes las defensas un poquito bajas, en ese momento suplemento con vitamina C, eh, incluso en cápsulas o más limón o más alimentos que tengan vitamina C. Eh, entonces, o sea depende mucho del, del área en la vida en la que estés de la edad en la que estés, normalmente si, si vamos aumentando la edad, es mejor un suplemento, porque a veces el sistema digestivo ¿no? empieza a, a trabajar un poquito o a bajar su productividad por decirlo de alguna forma, entonces es beneficioso un suplemento eh, pero si, si estás con una alimentación alta en, en whole foods, alta en frutas y vegetales y grasas sanas y balanceada, no estás eliminando ningún grupo de alimentos, vas a estar bien. Eh, pero también dependiendo como de la fase en la, en la que estés, como los ejemplos que di, podría ser importante suplementar con vitaminas y minerales. Entonces de, depende. No sé si sí, me entender. <risa> Es no, no, la respuesta profesional
1: y nosotros queremos atajos a la vida, no entiendes.
0: <risa> me, no, me queda, me queda súper claro y, y, o sea, y tiene todo el sentido que, que tenga que ver con lo que se está viviendo, como que muchas veces tratamos, esto lo hacemos obviamente porque nos hace la vida más fácil, como de categorizar y etiquetar todo y que sí, que, o sea, como poner
2: ciertas sí, reglas. Sí, yo no quiero una fórmula. Exacto. Uno esto, esto, esto y esto. Y esto. Pero somos tan, o sea, tenemos, o sea, los humanos tenemos tantas capas que es, verdad, no, no se puede encajonar a cada persona en una caja. Uh -huh. O sea, todos somos demasiado diferentes y tenemos etapas diferentes y estamos pasando por diferentes situaciones y nuestro cuerpo reacciona de forma diferente. Entonces, o sea, sí hay lineamientos básicos, eh, pero algo como específico de un suplemento, no se puede decir, todo el mundo necesita este suplemento no es así me no uh -huh. gustaría preguntarte Hela, como que ya
1: llegando también hacia el final de nuestro episodio ¿qué es algo que a vos te gustaría compartir a las personas que nos están escuchando así como un aprendizaje un insight súper valioso que después de tantos años de estudiar esto vos has aprendido
2: eh, ay, yo pienso que es tan valioso dos cosas número uno saber qué es sentirse bien, para poder que esa sea como una base, tu centro para siempre estar buscando eso. Entonces, si sos una persona que tiene constantemente dolor de cabeza, que constantemente tiene colitis, que constantemente está bajo de energía, buscar la forma o la estrategia o buscar ayuda de algún profesional que te ayude a sentirte energético y que uno se siente increíble, porque esa es así es como todos nos tenemos que sentir físicamente, pero para eso necesitamos saber qué es sentirse bien, porque si toda la vida hemos tenido colitis, pensamos que eso es normal, o sea, yo viví 29 años de mi vida, bueno, no 29, porque cuando era niña no, pero demasiados años con colitis, y yo pensé que eso era normal, o sea, hasta que un momento modifiqué la forma que comía, se me quitó la colitis, y yo decía, ¿qué es esta maravilla?, o sea, así es, esto es lo que es sentirse bien, ya entendí, y entonces cada vez que como algo que me da colitis lo observo, que okay, eso lo tengo que eliminar. Eh, entonces, número uno, saber qué sentirse bien. Eh, y número dos, o sea, me parece excesivamente valioso autoconocerse y alimentarse de forma consciente, entendiendo cómo los alimentos reaccionan en nuestro cuerpo, cómo las hormonas, la cascada de hormonas que tenemos después de que comemos ciertas cosas, porque todo eso incluye nuestro nivel de energía cómo nos sentimos, nuestro humor eh, es tan poderoso el poder que tienen los alimentos en nosotros entonces, número uno es saber que es, es sentirse bien y número dos observarnos, autoconocernos y alimentarnos de forma consciente porque de esa forma es que podemos conforme pasan los años y nuestro cuerpo evoluciona y cambia entender ir haciendo modificaciones en nuestra alimentación para que nuestro cuerpo trabaje de forma óptima, siempre. Entonces es valiosísimo esa parte de, de autoconocimiento.
0: Muchísimas gracias, Elan, por habernos acompañado hoy, por habernos compartido todos tus aprendizajes, todo tu conocimiento. Me gustaría preguntarte dónde te pueden
2: encontrar y dónde pueden aprender más de vos. Eh, bueno, me pueden encontrar en Facebook, en mi página Simplemente Sana, en Instagram, que el, hash, bueno, el, el perfil es Simplemente Rayita Abajo Sana, y en mi website, que está en construcción, eh, Simplemente Sana.com, que si se meten ya, pueden, si ponen su, su nombre y su correo, obtienen los 10 consejos básicos para una alimentación consciente, que son como 10 pautas para empezar todo este camino de autoconocimiento y observación y entender qué es lo que uno está comiendo y cómo uno reacciona y cómo, uno, cómo el cuerpo se manifiesta ante eso. Súper valiosa, herramientas muy sencillas pero muy valiosas muchas gracias Ela, por estar aquí con nosotras ya saben vayan a seguir sus cuentas de Instagram
1: Facebook y métense a su página web que estoy segura que va a ser valiosísima no olviden también seguirnos a nosotras como que Intensas podcast en Instagram y Amplify Radio como Amplify Radio FM y nos vemos la semana entrando chao Siento... chao